0: Hej och välkomna till Radio Adventkyrkan och Bibelfrågan. Jag heter Hans Gille och först av allt så vill vi ta upp en invändning som vi har fått. Antagligen inte från Bibelfrågan utan från något annat program skulle jag tro. Så här står det. Hej! I samband med att ni berättar om Daniels uttydning om Nebuchadnezzars dröm så betecknar ni Grekland som kopparriket för att deras vapen var av koppar. Detta är ej med sanningen överensstämmande och så en hänvisning till en artikel här. Det handlar alltså om bildstoden i Daniels kapitel 2 som förutsäger de olika antika världsrikerna fram till våra dagar och Guds riket som Gud har lovat. Och du har helt rätt att man inte ska göra för stor poäng av att rustningarna skulle vara av koppar på Alexanderens stores arméer som ju var de som lyckades sätta punkt för det persiska väldet på 300-talet före Kristus. Jag läste lite i artikeln du hänvisade till och det framkommer att en del soldater hade skydd av läder eller hårdpackad linneväv i många lager. Det viktigaste vapnet som soldaterna hade var de långa spjuten som man förde med höger hand. Spjutspetsen var givetvis i järn, men längst bak på spjutet satt en knopp som var brons. Svärdet hade man inte i höger hand utan det var ett extra vapen om som behövdes. Så det hade man bakom skölden, alltså på vänster sida. I artikeln du hänvisar till står det om sköldarna så här. Det var en utbuktad träsköld klädd med brons på utsidan. Och på Google fann vi detta. Deras utrustning var tung, framförallt skölden som var tillverkad i trä och brons. Med andra ord, det verkar inte vara helt fel att soldaterna använde koppar i sin rustning- men vapen av brons och koppar är knappast framgångsrikt. Nu är det så att vers 39 i Daniels kapitel 2 ger oss faktiskt hela poängen. Efter dig uppstår ett annat rike ringare än ditt och sedan ett tredje rike av koppar vars makt omfattar hela jorden. Det fjärde riket ska vara starkt som järn och så vidare. Poäng alltså! Inget jordiskt rike står för evigt. Men här står också faktiskt ingenting heller om vapnen. Metallerna före var ju Babylon som guldet och perserna som silvret. Men deras vapen var ju knappast i guld och silver. Så varför skulle koppar och järn stå för vapnens utseende? Nej, knappast troligt. Hur vet vi då att just kopparriket var en bild på Alexander den store, svälde och grekernas? Ja, för det första med historiens fasit så vet vi ju hur de här dåtida stormakterna avlöste varandra i just den ordningen. För det andra, Daniel återkommer med tolkningar av syner som han fick i kapitel 7 och 8. Ta kapitel 7 beskrivs Grekland som en leopard med fyra vingar på ryggen och med fyra huvuden. Man kan se vingarna då som en beskrivning på hur snabbt Alexanders välde växte. Och de fyra huvudena betyder att riket delades mycket snart. När du sen kommer till kapitel 8 så blir det ännu tydligare där Alexanders välde beskrivet som en bock som är dess första kung. I vers 8 berättas att när den var som starkas, bröts det stora hornet av och fyra mäktiga horn sköter upp i dess ställe mot himlens fyra vädersträck. Och så till sist i vers 21 förklaras. Bocken är kungen av Grekland, det stora hornet i pannan är den första kungen. Att det bröts av och fyra andra växte upp i dess ställe betyder att fyra riken ska uppstå ur hans folk, men utan att äga hans styrka. Tydligare kan det ju faktiskt inte bli. Och det var inte det här som var den stora frågan för Daniel, nej. Han ville veta mer om det som skulle komma senare i historien. För varje syn slutade ju med att Guds rike skulle upprättas. Där var hans verkliga intresse. Detaljerna med de olika rikerna som kommer och går kan ge oss fakta som visar på att det faktiskt finns en Gud som har en plan också för hans rike och hans folk där kan du och jag också få vara med. Men det fanns en annan fråga och den är så här. Jag har en bibelfråga som kanske är för omfattande för er ett kvarts långa program, men jag skulle gärna vilja veta vilka bibelställen i Gamla testamentet som tolkas olika av judar och kristna och på vilket sätt de tolkas olika. Det finns många texter Som tolkas olika men samtidigt så var jag faktiskt glad att vi hade så mycket gemensamt. Och jag tänker nu på en resa till Israel som jag fick möjligheten att vara med på tillsammans med en del andra pastorer. Guiden vi hade med oss på våra turer var en judinna uppvuxen i Stockholm men nu bosatt i Jerusalem. Och gång på gång trodde hon att hon skulle utmana oss med olika synsätt men mycket ofta kunde vi bara nicka, jakande och bekräfta. Och som sjunde så hade vi ju till och med sabbaten gemensamt. Vi kom ofta mycket bra överens. Men givetvis fanns det en stor skillnad. Jag kan naturligtvis se att det finns många textavsnitt där det är olika tolkningar. Men det är rätt omöjligt att räkna upp dem. Och även om vi tog många program i anspråk så skulle vi inte klara av det. För det är inte nödvändigt. För den stora skillnaden är nämligen synen på att Jesus av Nazaret verkligen var den messia som gamla testamentet beskriver. Och gemensamt för judar och kristna är ju just gamla testamentets skrifter. Judarna kan också naturligtvis läsa Nya testamentet men ser då på Jesus som en judisk lärare. Inte som den väntade messias för honom väntar man ju fortfarande på. När vi läser Nya testamentet så vimlar det av citat och hänvisningar till gamla testamentets böcker. Man går inte igenom varje ställe i gamla testamentet som talar om till exempel Messias, men tillräckligt för att vi ska förstå poängen och med det ha en mall som kan användas i de övriga texterna. Bara ett par exempel. För det första är gamla testamentets texter om offersystemet i templet Så hade ju de sin uppfyllelse i Messias som gav sitt liv till syndernas förlåtelse. Johannes stöparen sa om Jesus, se Guds lamm som tar bort världens synd. Och fortsätter vi till vers 29, Jesus sa lite senare också i Johannes 2 och 19. Bryt ner detta tempel så ska jag inom tre dagar låta det uppstå igen. Och vers 21, men det var om sin kroppstempel han talade. Så Jesus är templet personifierat. I vår bibel så har vi ett helt brev som tar upp de viktigaste detaljerna när det gäller tempeltjänsten och prästerskapet. Det har fått namnet Hebrerbrevet. Jesus är inte bara offret, han är inte bara templet utan också vår överste präst. Inom judendomen så lever hela tempeltjänsten kvar i de bönor och texter som man läser i synagogans gudstjänst. Och det är vissa starka krafter som också vill bygga upp templet igen. För andra så har vi gamla testamentets profetier om den kommande messias. Till exempel Jesaja kapitel 52 och kapitel 53 som handlar om Herrens lidande tjänare. Återigen är tolkningen för de kristna specifikt på Jesus. Men det finns också många texter om folkets och Jerusalems storhet. Till exempel Jesaja kapitel 60 och framåt. Den vanliga judiska tolkningen gäller staten Israel. Här skiljer sig också den nytestamentliga tolkningen. Det finns en andra fas där då messias kommer tillbaka i hela sin himmelska makt och härlighet och till sist upprättar det himmelska gudsriket. Här har du återigen en hel skrift i Nya testamentet som förklarar vad som hänt med profetierna om storheten och makten. Jag menar nu Nya Testamentets sista bok, uppenbarelseboken. Jesaja, han talar om den Nya Testamentets härlighet. Ta till exempel Jesaja 54 och 11. Jag lägger grunden med safirer. Jag gör dina tinnar av granater, dina portar av beryller och hela staden av ädla stenar. Så jämför nu detta med uppenbarelseboken 21- Vers 18. Muren var byggd av jaspis och staden var av rent guld som var som rent glas. Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar. Den första grundstenen var en jaspis och så vidare. Hela idén i uppenbarelseboken är att allt det som aldrig uppfylldes i profetiernas förutsägelser om ett kommande fantastiskt Jerusalem, det har nu fått sin uppfullbordan i detta himmelska Jerusalem. Och låt mig poängtera igen, tillbedjan är inte knutet till ett tempel utan till personen, uppenbarelseboken 21 och 22. Något tempel såg jag inte i staden. Ty Herren Gud, all allhärskaren, är dess tempel. Han och lammet, fadern och sonen, står med andra ord i centrum. Och så så måste det få vara för oss också. Och jag hoppas det får vara det för dig med. Ja, med detta så vill jag be dig om att ringa in till Radio Adventkyrkan på 031 711 1199 och då kan du komma med din fråga så ska vi försöka att besvara den. Du kan också mejla till Radio Adventkyrkan i ett ord alltså radioadventkyrkan@telia.com och så har vi gudstjänst här på lördagar klockan 11.30. Och det är på norra Allégatan 6 nära Järntorget. Och vill du komma till våra bibelstudier så kan du också göra det. det är en timme tidigare klockan 10.30. Du är hjärtligt välkommen att komma hit. Och... Och så vill jag bara säga det att du har lyssnat på Radio Adventkyrkan och det är Bibelfrågan och jag som har svarat på fråga idag heter Hans Gille.